0: Al Ruso verea como esa persona a la cual llamar y consultar y preguntarle, Ruso, ¿qué hacemos? Bienvenido, Pobre Ruso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué ¿Todo? hacemos? ¿Me preguntan a mí? <risa> sí. ¿A quién, Ay, quién? Cuando, cuando yo me pregunto qué hago ahora. <risa> ¿Y a quién se eh, lo preguntas vos, Ruso? Eh, hoy estoy sometido a la contradicción de los que saben. Y aunque parezca una frase así rimbombante, la profundizamos. Es algo que nos viene pasando ya hace mucho tiempo y hablo de la pandemia y hablo de todo lo que lo rodea, a este vínculo que tenemos con el aislamiento obligatorio mm. y con esta realidad que ha sido arrasada no por por el buen pensar, sino por el maltrato político que otra vez volvió a transformarnos en dos meses en infectólogos, en tres meses en emergentólogos, <risa> en cuatro meses del comité de crisis, en cinco meses éramos terapistas,
2: y ahora, aplicamos y ahora vacunas. somos todos
1: hermanos de paser claro. Entonces todos opinamos y hablamos de vacuna, y de acuerdo al lugar en el brazo o en el culo que te la pongas, vas a ser de izquierda o de derecha, o vas a estar a favor o en contra. Es realmente triste. triste. Te digo, si vos lo planteás y en serio proyectás, te da una tristeza muy grande, porque muchísima gente ha encontrado un lugar de comodidad en esta idea del indignado o del muñeco con el dedo acusador.
0: Sí, del panelista, el panelista de la vida.
1: Sí, <risa> sí, sí, lo cual es mucho más triste todavía, ¿no? Porque, bueno, creo que hay, hay que resolver algunas cosas de estos últimos 50 años, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos nosotros de Blacky Pinky a Susana Jiménez? No sé. Pero pasó. ¿Cómo llegamos nosotros de Cacho Fontana a Fantino? No sé. Pasó. ¿Cómo llegamos nosotros de Tosco a Baradel, No sé, pasó. Y así podría seguir preguntándote o, o, o tirando entre un nombre u otro. Pero, Entonces pero, vos o sea, me decís, ¿cómo seguimos ahora? Sí. Y ahora vamos a tener que ser lo suficientemente inteligentes para no consumir la mierda de toda la masacre periodística que viene y de todo lo que va a jugar ese juego perverso de un clan. Sí. Los clanes tienen miseria como las tenemos nosotros sin ser clanes pero hoy expuestas a la luz, van a ser. Y esto recién
0: empieza, ¿no? Uh -huh. Luzo, te quiero preguntar, vos antes hablabas de esto de, de ser opinólogo y, y de estar sometidos a decisiones del gobierno, y que según lo que uno señala es de izquierda o de derecha, te, te llevo para el lado de algo que vos sabés mucho y que y que trabajás de eso, que es del de, rock y el periodismo. ¿Cómo ves la, 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 la actitud que tuvo el rock? En mi criterio, no quiero inducir nada, pero la pasividad que tuvo el rock y en este caso a nosotros que nos gusta quizás un poco más el punk, la pasividad absoluta de las bandas de música eh, soportando tantos meses de encierro y de, por ejemplo, que ahora no se puede hacer un recital, pero sí se pueden hacer otras cosas con la misma lógica. Digo, siguiendo la misma lógica, se podría, como digo, podría ir gente a la cancha también, porque al aire libre se puede llevar 5.000, 10.000 personas en lugar de 60. ¿Pero ¿cómo, cómo ves la actitud que tuvo el rock en este tiempo frente al, al, al poder y, y en muchos casos amigo del poder Porque la verdad es que es amigo del poder Bueno, eso,
1: ahí, ahí te empezás a contestar la misma pregunta que me haces A mm. ver, cuando yo hice alguna vez que el rock es no Si no es entretenimiento sí. No le tiré mierda a nadie Si no hice un juicio en pos de como yo lo siento mm. ¿Está mal el entretenimiento? No, para nada, para nada Al contrario Ahora, el no no hay que perderlo y cuando hablo del rock, hablo del artista, que entrega definitivamente ante la alternativa del uso político, perdiendo de vista cualquier posibilidad, la mayor que no puede perder es que, como fuente de arte, verdad, no hay que estar entregado a nada, solo al arte. Entonces es muy complicado, porque nos lleva a serias contradicciones y a lugares que no son comunes, pero que se transforman en comunes. Es un hábitat nuestro, ¿no? O sea, ir normalizando lo anormal e ir naturalizando lo antinatural. En ese lugar, el rock ha perdido la posibilidad de la rebeldía. Ahora, compartiste tantos escenarios, jugaste tantos juegos, en tantas supuestas luchas, o en algunas luchas, y estuviste al lado de personajes que en un momento eran bárbaros, después pasaron a ser nefastos y después volvieron a ser bárbaros, verdad sí. y que encima cantan Espinete, no lo hablo solo por el presidente, eh? hablo por todo lo que esto referencia, que bueno, este muchas veces el boomeran viene y te pegan la nuca, es complicado. Es complicado, la actitud rebelde podría haberse manifestado de, de infinitas maneras. Ahora, hay una realidad todos conocemos que Lamba les solucionó un problema que la política hace 50 años no soluciona. ¿Cuál? Y vos me decís, ¿Cómo? hay cloaca, la gente volvió, pudo tener agua, este, no se le corta más la luz, las necesidades básicas están resueltas. No, 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 vamos a seguir con la misma mierda durante muchísimo tiempo. Pero se lo solucionó el Lamba porque el Lamba lo que hizo es, con el miedo y el temor, es jugar a la larga ¿verdad? lo que a la corta hubiera sido una masacre. Y la política no iba a pagar el precio de esa masacre que hace 50 años viene sometiendo a cientos de miles de personas, las cuales después termina usando. Por suerte, ¿no? Como acá te cuentan los muertos, y parece que los muertos no son nuestros, digo por suerte no porque te cuenten los muertos, por suerte pudieron llevar la cuarentena a lo largo de siete, ocho, nueve meses dentro de, o siete meses ocho, dentro de la pasividad de un pueblo que hace mucho tiempo que le queda mucho más cómodo decirle pecho frío a un futbolista y no asumir que si no le dan la sube no puede tomar un bondi. Claro, claro.
0: Y, y pensás que si todo esto hubiese pasado, digo dos, dos hechos. Eh, no, uno, vamos, uno, después hablamos del otro. Si esta pandemia hubiese estado Macri en el gobierno, hubiese sido la misma pasividad. No, no, no,
1: la verdad que lo que menos me gustaría es hablar de Macri. O sea, porque eh, hay 50 mil millones de razones para no tener ganas de ponerme a expresar en función de eso. Y no quisiera caer en esta discusión de bar, triste y pedorra, de tres chabones casi escabeado que creen que porque uno se hace unos cuestionamientos, está del otro lado. Claro. ¿Se entiende? La pandemia tocó y era Alberto, y Cristina atrás de Alberto. Y es lo que había que sobrellevar, y es en lo que hay que creer. Por eso digo que estoy sometido a la contradicción de los que saben. O sea, yo no puedo jugar ese juego de... ni si hubiera sido Macri, sí, 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 sí. ¿me entendés? No lo puedo jugar, porque aparte no me interesa hablar de Macri. Claro. No por contraposición a esta alternativa, sino porque no me interesa. O sea, yo hace más de veintipico de año que dije que cómo se podía confiar en un tipo que hacía los 504 sin guantera. No solo fue presidente de Boca y campeón de todo. Se ve el... Fue jefe de gobierno varias veces y después fue presidente. Bueno, querés que lo resuma, como hice con figura de la televisión, esto es propio y exclusivamente mío. El, la última elección, el argentino, en el 85, casi 86%, eligió entre los que habían dejado el 26% de pobreza y los que lo llevaron a más del 40%. Vamos a ser pobres, macho. Pero no solo con el bolsillo.
2: Y, y, Russo ¿cómo lo ves? Porque, digo, la verdad que todo lo que vemos, como vos bien decís, estos 6, 7 meses de, de cuarentena y de aislamiento, pareciera que todavía no, no repicó la crisis. Pareciera que el 2021 va a ser un poco... No,
1: la crisis está, lo que pasa que la crisis está, lo que pasa que hay muchísima gente este que no quiere ni que se hable y no le interesa hablar a un bien la zona primer, segundo cordón, tercer cordón, es tremendo como está viviendo la gente. Es tremendo. O sea, hay muchísima gente que se quedó afuera. Vos hablabas, se gana la vida hablando de fútbol y de rock, yo me quedé afuera el 31 de julio. Mm. Es todo bárbaro. No me quejo, ni lloro, ni estoy pidiendo la escupidera, ni laburo, ni nada. ¿Ok? O sea, ya me llamaron varios y dije que no, me quiero repensar. Pero en esta actitud, digo, hay muchísima gente que se quedó afuera. Pero ese es un tema que también, en esta cuestión berreta, policíaca y absolutamente nefasta, no solo mediática, sino a la que llevamos con el dedo acusador hasta barrial, no, hay temas que los tenés que tratar con muchísima altura, porque pueden llevar a la ofensa. De la misma manera que hay temas que son casi insólitos. Gente que te cuestiona porque apareces en un canal o en otro, sin escucharte. ¿Verdad? Pero esto yo me hago cargo, soy un tipo de los medios y estoy dispuesto. Ahora, cuando el que te cuestiona es un tipo que hace 30 años que te conoce, es un pelotudo.
0: Vos te bancaste, Ruso, cuando salías en ESPN de traje, te decían careta, ¿no? Hablabas de fútbol, pero como te tenía por un traje... No,
1: no, fueron un par de comentarios en relación al disfraz. Y era razón, ahora me tenían que escuchar hablar de fútbol. Pero se quedan con la otra. No, bueno, pero ese es un tema al cual yo también me pongo y me tengo que hacer cargo. Si yo acepto disfrazarme y ponerme el uniforme de ISP, en aquel momento, porque ahora viste que salen con campera de cuero, remera de rock sí, sí, sí. y todo lo demás. O sea,
0: tatuajes,
1: mi, mi, Vicky Mauro lo, lo juntó a todos, por suerte, pero <risa> digo, este, yo me tengo que hacer cargo de eso. Ahora vos calculás que si sí, eso me toca entre los 33 y los 35, este por ahí digo que no. Claro. Me tocó más grande. <risa> Y dije, yo no me voy a perder la chance de cotejarme hablando con Perfumo, con el Mago Capria, con el Patrón Bermúdez, con el Polaco Caími, con el Rulo Taquini. Esto no me lo pierdo ni en pedo, porque la gente lo relaciona solo en un lugar, que es el del dinero. Esto lo hacen también con los futbolistas, ¿verdad? El sentimiento, la camiseta, no nos dejes, no nos cagues, te fuiste a otro lado, sin vergüenza, vende patria, vende esto, vende aquello, vende el otro. Ahora, el hijo de Doña Tota sale de Aceitera General de esa y lo contrata Molino y Doña Tota sale a contarle a todo el barrio que le dan el triple de sueldo. Y no hay ningún traidor.
0: Claro. claro.
1: Avanzó. Entonces tenemos un quilombo muy grande hace mucho tiempo. Mucho tiempo.
0: Cuando decías que vos te quedaste afuera, ¿qué, qué fue lo último? ¿Lo de Radio Cantilo? Que, Exactamente, que... sí. Mm. sí. Radio
1: Ruido en Radio Cantilo y el programa de jazz. Sí. Una apuesta absolutamente alternativa. Una productora de La Plata con un tipo joven buscando la manera de encontrar la alternatividad ante el derrumbe de las corporaciones que se compran radios con una historia y no las respetan, las hacen mierda, no le pagan a la gente, o sea, las basurean, todo lo que ves que está pasando, sí, se sí, termina sí. basta también, o sea, y fíjate quién son los dueños, uno es el grupo mm. Phoenix Entertainment, el otro son los monetas, el otro es América, el otro es aquel, dejate de joder, nombres con peso propio, mirá lo que hicieron con Del Plata. Mm lo que hicieron, con, cómo basurieron a la gente. Y lo que es peor, había gente adentro del plata saliendo al aire hablando de la revolución. Pero ¿por qué no se van a cagar?
0: Claro. ¿Y, y en ¿qué Cantillo no qué pasó, Ruso? ¿No se pudo económicamente mantener el proyecto? Porque aparte, en una radio que apostaba... Imposible,
1: imposible. Con una pandemia, con un aislamiento obligatorio, una productora que dependía de eventos, de un montón de cosas, que sí. este, se cayeron cuatro o cinco sponsors. No se pudo hacer evento a lo largo de tres, cuatro meses, no hay recaudación, ¿cómo te pagan? porque aparte de esto seamos buenos nos encanta la alternatividad nos encanta que las voces que dicen otra cosa nos encanta esto o lo otro pero ahí no están las grandes empresas no te la ponen y los cuatro o cinco lobbies grandes o corporaciones que hoy manejan los medios después están con las otras que supuestamente juegan el juego de la alternatividad y el juego de la alternatividad depende de la pauta política lo sabemos todos seamos buenos entonces Así yo sabé, con, yo sabé, sabé lo, lo bien que vivo con la guita del otro claro. y no sabé lo rebelde que puedo ser con la guita que no es mía.
0: <risa> y con pauta oficial más todavía.
1: Pero ni te cuento, <risa> ni te cuento, y contándote los hijos de puta que fueron para seguir hablándome de la herencia, se me pasaron 40 años y los miro a todos y digo, muchachos, la herencia de todos ustedes hace 40 años. Que iba a compartirlo.
0: Hola, Ruso, ¿estás ahí?
1: Sí, porque sonaron
0: unos pitos, no sé qué pasó. Sí, no, como que tenías apretado, como la vieja tecla del teléfono que estaba... Se te marcó el... será mi
1: oreja o la nariz, no sé.
0: De <risa> <fecha>. <risa> Estabas apoyado ahí en el celular. Ruso, ¿y ahora el futuro tuyo periodístico, el radial eh, okay, o no, no, qué No, no, no sé, no sé.
1: Yo en estos momentos lo que estoy es... Ahora estoy cenando con mi mujer en una reunión con el distanciamiento, los barbijos, el alcohol y todo lo que venga. Después este, tengo que terminar el año... Tengo que acomodar un montón de cosas familiares. Sí. Este, Yo tengo un entorno bastante complicado, o sea, para resumirlo y, y hacerlo divertido. Mi familia son los Kennedy sin plata y sin glamour. ¿Está claro? <risa> Entonces, <risa> un que es. grande. Tengo que acomodar todo eso y después veré el año que viene si sigo en esto o si me muevo en otra cosa. Vamos a ver. Por ahora, respiré hondo. Se lo había dicho a mi mujer. Le dice: si esto es largo, caemos. ¿Te parece? Pero tan sólido el tipo se ha portado tan eso mismo porque se portó tan bien este no va a poder seguir claro y bueno y así fue pero no por sabiondo por suicida yo <risa> el caso es que nada tranqui estoy ahí bien terminando el año eh, componiendo cosas en pos de... porque me hablan no los podcasts. Sí, ya hace en el 2006 hice un mundial en un podcast ah. fútbol ruso
0: claro claro
1: y antes de eso ya lo tenía fui el segundo podcast de este, la página de Clarín Digital y después de Olé Claro, es entonces verdad. eso lo hice está todo bárbaro eh, no me veo de youtuber este y nada estoy viendo a ver en qué corno y cacho me salta la la térmica o si no salta la térmica no sé llamaré a uno y pondré un parripollo <risa> <risa> ruso bueno. eh, y
0: volver a volver a, al fútbol o meterte en algo
1: de, del fútbol no no te no, no no ya me ofrecieron ser presidente independiente de seis veces con apoyo atrás y vamos atrás tuyo.
0: Pero qué complicado, y este, independiente. Gente, no, no, no. no ¿qué mirá, complicado. Que,
1: como entrenador, menos. Menos. Ya hubiera querido ser entrenador hace 6, 7 años dirigiendo con las generales de la ley. Cuatro triunfos, soy un fenómeno. Tres derrotas, anda a poner tal y taburro. O sea, eso ya lo sé. Claro. Puede venir por ese lado. Pero claro. lo que no voy a hacer es someterme a la de barra y de toda esta locura en la cual está metido un fútbol que viste lo que es. No solo organizativamente hablando. ¿Viste lo que es en toda esta relación que tenemos con creer o no creer? Ahora están viralizando a su día gritándole al, al referí sí. porque vos sos de boca, porque vos sos de boca, porque vos sos de boca. Sí, sí, sí. Es. La misma gente que viraliza eso, la misma gente que si es a favor se hace la boluda y no dice nada. Claro. Y si es en contra, dice, son unos sinvergüenza hijos de buena madre. Bueno, definí, flaco, ¿qué querés de tu vida?
2: Hijo de una contradicción, no vamos a salir de eso, pareciera.
1: Y una doble moral, un doble discurso. Es bravo, es bravo, porque todo eso ha triunfado. Todo eso ha triunfado. Ruso, y, y ya, está que de,
0: ya que hablas de, de fútbol, ¿te puedo tocar el tema...
1: Perdón, apreté de vuelta esta mierda. ¿sí? <risa> ¿Te puedo tocar el tema? Te puedo tocar
0: el tema eh, Maradona. Una de los de las charlas que tuvimos acá en, en preproducción para, dijimos, llamémoslo a ruso, eh, fue plantear... Viste que también se habla mucho de, de estas cancelaciones, de cosas, de separar el artista de, de lo que hace de su obra o de cómo es como persona. ¿Qué, qué, qué me puedes decir? Estoy desorientado no, no, yo no, personalmente. Para mí digo, esto
1: no es muy complicado. Cuando me llamaron dale. fui a cuatro lados y salí en seis radios. Okay. Y elegí dónde sí y dónde no. Y te digo por qué. Mm. Fui a hablar de Maradona y el futbolista. Mm. Y el futbolista y la cancha es el endiosamiento. ¿Verdad? Claro. Ahora, yo nunca perdí de vista que Maradona era una persona. Sí. Como tal, no solo no juzgué mediáticamente, ni jugué el peor de los Juegos, que ahora va a venir a mansalva, sino que traté de tener el duelo que hay que tener. Y cada uno tiene su propio duelo. No pongo días, ni meses, ni fecha, ni nada. Que cada uno haga el propio duelo que tenga que hacer con Maradona. Uh -huh. El punto interesante es este. Vamos a seguir hablando del Dios, sigamos hablando del futbolista. Ahora, si vamos a humanizar al futbolista, primero que suerte. Vean a los futbolistas como humanos. Por eso se equivocan. Entonces no escuchen a los boludos que hablan ¡No! ¡No, no! Ese error no se puede cometer. ¡No, no, no! Está jugando una final, flaco. Vos no podés estar así en la cancha. Claro. Esa cosa terrible de lo que nunca jugaron y dicen ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! Bueno, camaradones le dicen ¡Sí, sí, sí, sí! O le decían. O le tenían pánico. ¿Van a, a personalizarlo? Bueno, si lo van a llevar al hombre, tratemos de ser Primero, serios. Segundo, responsables. Y tercero, estar a la altura de una figura como Maradona para hablar del hombre. Mm. Si no, sigan hablando del futbolista y todo lo que le dio y la maravilla que les provocó. Porque si no, es una vergüenza. A todos los niveles. claro, Incluido el asunto de género. Sí, sí. Y
0: todo lo que pasó después con, por ejemplo, el, el tema de los Pumas, que dos semanas atrás
1: eran héroes porque le ganaron por venidas a los All Blacks. No, no solo, ese mismo día que le, en la semana anterior le habían ganado y después pasó lo que pasó. Pero no solo eso, porque los Pumas eran los que cantaban el himno y lloraban mm. y los jugadores de fútbol eran unos pelotudos que ni se sabían el himno porque eran unos negros de mierda que no saben ni hablar. Primer punto. Mm. Segundo punto, su jamás caería sobre los Pumas porque te llevo a Fiorito y hay un montón que viene y te dicen no, no se puede jugar con estos bolivianos de mierda.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Querés que te lleve a Ingeniero Buzzi a jugar un partido de fútbol? Y te diga no, con los paraguayos ni en pedo juego con los paraguas. Ni en pedo, te recagan a patada, te cagás a tiro. Y así puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, lo de Matera, pésimo, horrible. Lo de los otros dos, espantoso. Ahora, no se vengan a hacer ahora. Porque sabes qué pasa? Le buscaron los tweets porque había que meterles el dedo en algún lado porque no hicieron el homenaje que todos pensamos que se tenía que hacer a un tipo como Maradona. Claro, y pues entonces... nació ahí,
0: nació Maradona esto, en el homenaje que no estuvieron a la altura.
1: Exactamente, pero después, después vino Bárbaro también para mostrar hasta dónde entre los ricos y los pobres está la diferencia
2: ¿Qué, qué es el deporte más más fanat el que más fanatismo nos genera es esta grieta esta división la doble moral porque todo lo que estamos hablando tiene el, el factor común de esto que decís vos que es una contradicción en la cual nadie resiste un archivo de esta manera
1: no no claro pero yo tampoco estoy juzgando sino que simplemente más allá de resistir o no archivos a lo que voy es a esto tenemos que darnos cuenta hace rato que nos tratan de moscas y nos encantó comer mierda porque es lo que comen las moscas muchachos acá cuando fueron a esto, porque ya dejaron de ser los Pumas, Pichot, ya dejaron de ser el volumen del negocio, la camiseta transpirada, la sangre, la lucha, pasaron a ser la lucha de clase, que es lo que también se busca desde algunos lugares en donde se mueve hoy la política.
2: Sí, que Es como lo que también nombrás. De no podemos vida.
1: ser tan ingenuos, ¿no?
2: Pero pareciera que sí, pareciera que lo somos.
1: Bueno, ¿qué va a ser? ¿Tengo un, tengo un tranvía para vender. ¿Me ¿Podés pasar el chivo? Sí, 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 ya lo pasamos. que te <risa> Yo llame, te lo que compro, te llame. Ruso.
0: Es el Ruso Veria que está hablando con nosotros acá en Pogo. Última pregunta. Vamos un poquitito a lo musical porque también nos gusta orientarnos con nuestro rolón musical. Que pasó es... el tranvía, ¿eh? Ojo, pasó que si el tranvía. Comprar. <risa> eh, Ruso, último recital que fuiste antes de la pandemia.
1: Eh, la polla o la. creo que hubo otro más.
0: No, no sé, quería preguntarte si fuiste a ver... Sé que fuiste a ver a La Polla. Siempre me gusta escucharte hablar de La Polla, de los Ramones, porque... Eh,
1: nada. Evaristo era... es el puto amo del rock español, muchachos. Somos víctimas fatales del estado de las cosas. Somos víctimas fatales de las cosas del estado. Somos es... lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
0: Eso necesitaba, eso necesitaba. El arma
1: que te ha matado la fabricó un comerciante honrado. De <risa> que siga tengo 50.000 frases más de Evaristo memorizada. El puto amo del rock en español. ¿Ok? Espectacular, ruso,
0: Bueno, eh, ojalá encuentres ruso brevemente, ¿dónde donde vuelvas a ser periodismo? Tranqui,
1: tranqui, chicos. Esto, disfrutemos ¿no? tratemos de vivir lo mejor posible, respiremos hondo, abramos los ojos, y fundamentalmente en serio, dejemos de ser boscas. Beso a
0: todos. Gracias, Russo por haber estado en